0: Ja, hallo, liebe Freunde da draußen. Hier ist wieder die nächste Podcast-Folge von Tacheles Talk. Ja, Diesmal auch mit Andrea zusammen und einem ganz, genau. ganz spannenden Gast. Wir wollen heute, ja, beide bei ihr Zeitzeuge bei einer besonderen Challenge. Die, die mich kennen, wissen, ich bin eher suboptimal trainiert. Es geht um einen Marathon, es geht um Orang-Utans und was das Ganze auf sich hat, das klären wir gleich mal auf. Aber ich habe hier, und ihr seht ihn wahrscheinlich schon im Bild, ein ganz spannender Menschen. Die konkrete, da schon, die konkrete Anrede wäre Leonard Wolfgang Eberhard Graf von Rotkirch, Freiherr von
1: Trach. Habe ich das richtig ausgedrückt oder werde ich an den Pranger gestellt? Wunderbar, wunderbar ausgesprochen. <lacht> ich bin ganz beeindruckt. So bin ich aber noch nie in meinem Leben genannt worden, letztendlich.
0: Ich habe auch lange geübt.
1: Ja, das lange <lacht> geübt. Also die Kurzform ist. Von Leonard Wolfgang Eberhardt, die Kurzform heißt Löwe, so kennen mich eigentlich alle. Und äh, der Rast heißt Rotkirch und dann ist ähm, dann hat die liebe Seele auch Ruhe. Okay. Also Löwe, Rotkirch, da äh, kennt mich die Welt. Großartig, so machen wir das. Aus Borneo kennt mich die Welt allerdings mit Lennart.
0: Mit Lennart? Ja. Okay, Aha. ja, wunderbar, schön. Also wir machen dann hier mal die deutsche Anrede und sagen, Leonard, wenn das okay ist, ne, so hat man es Löwe vielleicht. Löwe, einfach nur Löwe. Ja, Löwe. Einfach Löwe, das, das kriegen wir hin. Ja, und du stellst dich auch noch mal kurz vor, du warst ja auf dem Podcast bisher noch nicht mit dabei.
2: Genau, ich bin die Andrea, ich bin die Ehefrau von dem Micha und unterstütze ihn heute dabei, gerade bei diesem spannenden Thema, weil auch ich da natürlich mit involviert bin mit BOS und die Orangutans retten und den Regenwald wieder aufbauen und so weiter. Aber... Das soll uns der Löwe heute erzählen. Deswegen haben wir auch dieses Interview und wir freuen uns riesig drauf.
1: Ich hoffe, dass, damit das noch mal ein bisschen verifiziert ist, zeige ich euch mal. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Das ja, ist der Mann. Löwe. Mhm.
0: Genau, kann auch jeder. Das machen wir nachher auch in die Show Notes mit rein. Und da kann man auch auf deine, auf deine Website gehen, kann das alles noch mal ein bisschen nachschauen, wer du denn eigentlich bist. Bist ja auch Rechtsanwalt von Beruf. Und äh, vielleicht kurz zur Erklärung, was haben wir jetzt hier eigentlich vor? Also am äh, 3. November 2019 wird in New York der Marathon wieder ausgetragen. Und ähm, ja, ich bin mit am Start. Ich habe mir eine Startnummer gesichert. Und ich versuche euch das mal zu zeigen hier gerade mal so. Also ihr seht schon, äh, das ist noch nicht, so ganz, noch nicht so ganz optimal durchtrainiert. Also ich bin am Kämpfen, aber jetzt laden wir euch ein zu einer Challenge. Das heißt, ich schmeiße 500 Euro in den Jackpot. Und ihr da draußen dürft, das wird aber auch noch bei Facebook besser erklärt und in verschiedenen anderen Videos, ihr dürft dann aber gegen mich setzen. Also wenn einer von euch da draußen der Meinung ist, ich scheide bei, sagen wir mal, Kilometer 30 aus, weil ich da gegen Yellow Cap laufe und nicht mehr den Marathon finische, dann hast du 10 Euro auf Kilometer 30 gesetzt und dann gewinnst du den gesamten, Jackpot sollte ich aber und zwar zu gar, egal in welcher Zeit den Marathon finishen, also ich glaube maximal hat man sechseinhalb Stunden oder sowas bevor dann der Besenwagen kommt dann kriegt alles der Herr neben dir also nicht nicht äh, sie persönlich jetzt oder du persönlich Leonhard oder ähm, löse sagen wir ja, Entschuldigung sondern alles BOS und zwar zu 100 Prozent und das machen wir auch alles äh, transparent das wird einen Link geben auf meine Homepage wo genau jeder Spender oder auch jeder, der wettet, aufgelistet ist und selbst die Kontoführungsgebühren zahlen wir, also alles wird dann Ende November, wenn alles durch ist, mit einer großen Übergabe dann stattfinden und dann gibt zu 100 Prozent die gesamte Summe, wenn ich finische, an die Orang-Utans in Borneo, damit wir jetzt mal die Kurve kriegen zu dem Thema. Kann man dich auch schieben? <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das, ob das die Regeln zulassen, aber <lacht> irgendwie komme ich schon durch. Ich bin ein Kämpfer.
1: Ich habe gerade eine Nachricht gelesen oder gehört im Radio, dass in China, muss das wohl gewesen sein, eine Frau einen Marathon äh, teilweise mit dem Fahrrad gefahren ist und dabei ist sie erwischt worden. Die mhm. wurde dann disqualifiziert. Das kannst du also nicht machen.
0: Nee, sowas machen wir nicht. Also
1: wenn wir das machen, machen wir das richtig.
0: Wir sind ja beide Schleswig-Holsteiner und äh, dann ziehen wir das auch, auch äh, ja, korrekt durch. Ja. Aber vielleicht mal kurz äh, zu dir, also deinen Titel haben wir eben schon, schon genannt, du bist aber nicht nur ähm, ja, Rechtsanwalt, sondern du bist ja auch bei BOS äh, engagiert. Wie, ja. wie war denn überhaupt dein Weg zu BOS, wie, wie kam das?
1: Also im Grunde genommen ähm, fängt das damit an, ich zeige euch mal hier etwas, Kann, könnt ihr das sehen? Ja, ein bisschen ja. höher, genau. Ja. Ein bisschen höher. Der kleine Dodo, ja. Der kleine Dodo oder andersrum auch so gesehen. Kleiner Dodo. Ja. Ich habe nämlich einen Bruder, ein oder einen Bruder gehabt. Mein Bruder Thilo hat ähm, Trickfilme gemacht. Mit seiner Firma Cart Cartoonfilm in Berlin. Es hat Laura Stern produziert und den kleinen Eisbären kennen vielleicht einige von euch. Ja. Mhm. Und unter anderem hat er mal einen Film Kleiner Dodo gemacht. Das geht um einen Orangutan. Ich finde ihn eigentlich mit den schönsten Filmen, den er gemacht hat. Und da suchten wir irgendwie eine Promotion-Geschichte. Ich bin ja ein Anwalt und ich habe das immer begleitet, seine Filme als Anwalt. Und da suchten wir eine Promotion-Firma. Und letztendlich sind wir dann auf BOS gekommen und da habe ich dann auch den Gründer von BOS kennengelernt. Ein Mitgründer, den Willi Smith, Dr. Willi Smits. Und ja, so bin ich dann letztendlich dazu gekommen. Und vielleicht sollte ich noch dazu erzählen, dass mein Bruder damals zu mir gesagt hat, bevor wir dann damit anfangen, wenn du einem Orang-Utan in die Augen guckst, dann erkennst du, der Affe ist dein Bruder. Ja. Da guckte mich mein Bruder an. <lacht> und da habe ich gesagt, was meinst du denn damit? Und dann hat er so dreckig gegrinst und dann habe ich es verstanden. Ähm, aber ernsthaft gesehen, wenn man am Orangutan in die Augen guckt, dann erkennt man, es ist ein, ein Wesen, was einen durch und durch anguckt. Und ähm, da kann man sich auch nicht so richtig hinter verstecken. Ähm, es, ein, es, ist, es sind wundervolle Wesen und wenn man sie einmal gesehen hat, kommt man nicht mehr davon weg.
0: Ja, man sagt ja, wir sind alle zu 96,4 Prozent irgendwie Orang-Udans, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das war so die konkrete Zahl im Moment. Ähm, kurze Zwischenfrage, der Dr. Willi Schmitz, ich glaube, da gibt es auch äh, zumindest mal eine indirekte Verbindung. Das ist, glaube ich, der Herr aus Grundshagen gewesen, oder?
1: Nee, aus Grundshagen, das, das war Dr. Äh, Collin. Ah, okay. Ja, Dr. Collin, ähm, der hat den deutschen Verein gegründet. Ja, alles klar. Der hat deutschen Verein damals gegründet und Willy Smits, das ist ein niederländischer ähm, ja, Forstwirt, der jahrzehntelang oder ja, seit Jahrzehnten eigentlich schon äh, in Indonesien lebt. Ähm, der ist mal über einen Markt gegangen in Balikpapan, das ist eine Hafenstadt auf Borneo und da ist ihm auf dem Markt ein kleiner Orang-Utan angeboten worden.
0: Mhm.
1: Ähm, so, zum Wie, Abend Mit dem Russen jetzt gerade, ne? Ich ging ja durch, die, durch ging Mit dem Russen und äh, Willi hat mir das also auch wirklich erzählt und dann ähm, hat er natürlich gesagt, äh, kann man nicht machen, ähm, das geht gar nicht. Ähm, Willi ist ein großer Tierfreund und dann hat, äh, ist er aber dann wieder zurückgekommen und da war der Händler schon wieder weg und auf einem Misthaufen hat er plötzlich dann so ein komisches Geräusch gehört und da lag dann dieses kleine orang baby Uche hat er das später genannt und machte so komische Geräusche und äh, dann hat er das zu sich genommen und aufgepeppelt. und äh, mit Hilfe von Schulklassen, die haben ihm da dabei geholfen, ja und äh, dann wurde dann äh, BOS im Laufe der Zeit dann gegründet. Und das war der erste orang utan ja, okay. der von Leo gerettet wurde.
0: Ja, cool. Also die Story kannte ich in der Tat auch nicht. Ich kam deshalb drauf mit Konzagen und dem Dr. Collin, weil ich zum Beispiel alter Konzagener bin, ich bin da aufgewachsen für die Zuhörer mal, das ist so die Nachbargemeinde von, von Kiel. Ja? Gehört zwar, ist zwar eigenständig, gehört zum Kreis Rendsburg, eckernförde aber ist ein Katzensprung von hier. Und da bin ich halt aufgewachsen. Ähm, halt, war halt nur so eine kleine Zwischenverbindung in der Richtung. Ne? Ähm, ja, und dann wie, wie, wie ging es denn bei dir weiter?
1: Ja, ich bin dann ähm, nach ähm, nach Borneo gefa geflogen mit meiner Frau zusammen und dann haben wir uns die eine Station mal angeguckt, Lestari. Mhm. Das ist eine Lestari. Eine, äh, das ist eine Lodge mitten im Urwald, einem Urwaldgebiet, was ähm, die BOSS Foundation ähm, renaturiert hat. Das war schon äh, schon mal Wüste gewesen und in sieben, acht Jahren war, war es wieder zusammengewachsen, mehr oder weniger und da kann man dann übernachten. Und dann haben wir uns ja, das erste Mal Orangutans angeguckt, die da in den Rettungsstationen ähm, leben und gepflegt werden und äh, mit einem Krankenhaus ähm, behandelt werden. Ja, und dann ähm, bin ich dann weiter zu Willis Willi geflogen, nach Sulawesi, er war damals mit einer ähm, Königin verheiratet. Ähm, das bin ich und, auch. Also das. Äh, ja. Und, und lebt in einem wundervollen Anwesen in der unter unterhalb eines Vulkans, der ab und zu mal da auch geraucht hat. Und dann haben wir die Sache besprochen und ja, dann habe ich mich damit befasst und ein paar Jahre, paar Jahre später war, ähm, habe ich dann oder kurz danach habe ich dann auch die Leute in Berlin kennengelernt, die Boss-Leute Und irgendwann suchten die einen neuen Vorsitzenden und beim dritten Mal habe ich gesagt, okay, ich mache das. Also und das okay. war 2010. Mhm. Und 2008 war ich in, in, in äh, auf Borneo und 2010 äh, bin ich dann äh, Vorstand geworden von BOS Deutschland.
0: Ja, jetzt kostet das ja aber auch alles auch äh, Zeit und du hättest ja auch sagen können, Moment mal, ich bin hier Rechtsanwalt, ich... Äh, renne dem Geld selber weiter hinterher. Aber offensichtlich ist es bei dir anders. Was, was bewegt dich denn tatsächlich, dass du sagst, du bist ja, bist ja ja. in deiner Freizeit ist ja auch Lebenszeit und äh, opferst die oder spendest die, je nachdem, wie man es betrachten will,
1: äh, für so ein so Projekt? Naja, Orangutan heißt ja Mensch des Waldes. Genau. Und ich selber bin ja ähm, auch auf dem Lande groß geworden, in einem kleinen Ort mitten im Wald. Ähm, und ähm, ich gebe eigentlich das zurück, was ähm, das Leben mir geschenkt hat, nämlich ähm, ja, <lacht> ein gutes Leben letztendlich. Und äh, was wir den, den orang-Utans antun, indem wir den Wald zerstören und äh, ja wie auch immer oft genug die schlecht behandeln, da ja. sind wir ja auch in Europa nicht ganz äh, unschuldig mit dran. Ich muss mal was dafür tun und ähm, das ist etwas, das ist mein kleiner Beitrag, den ich dazu leiste. Hier von Deutschland aus. Aber die meiste Arbeit wird dort drüben auf Borneo gemacht. Und deswegen auch die Spendengelder, ne? Deswegen die Spendengelder. Äh, wir sammeln Spenden und schicken die dann nach, nach, nach Borneo. Wir arbeiten aber auch hier natürlich äh, an, an den Sachen dran. Ähm, aber dort auf Borneo werden. Zwei große Stationen betrieben. Das ist Sambochal-Lestari, was ich eben gesagt habe. Dieser Ort, wo man dann auch übernachten kann, wo man dann auch, da kann man auch ein Freiwilligenprojekt machen ähm, und ein bisschen daran arbeiten. Und den, die unterstützen, die Leute, die da, die da leben. Ähm, und das andere heißt äh, Niaro-Menteng. Da sind noch mehr Orang-Utans. Das ist noch mehr mitten im Wald. Das ist schon ziemlich spannend, überhaupt dahin zu kommen. Ja, und dann gibt es natürlich Waldschutzgebiete. Zum Beispiel das Mavas-Gebiet, was jetzt auch demnächst auch wieder im Fernsehen sein wird, also wo Boss sich dann darum kümmert, um Aufpflanzung von Wäldern.
0: Ja, haben wir gerade ähm, auch eine E-Mail e darüber bekommen von BOS, dass endlich mal wieder ein Stück Palmölplantage äh, renaturiert wurde und da ist jetzt wieder wird jetzt wieder auch Regenwald raus. Das ist ja mal schön so eine Nachricht, zu dass es auch mal in die andere Richtung geht und auch ein schöner ja. dafür, dass das Ganze auch funktioniert, was was hier oder was wir alle letzten Endes damit auch bewegen wollen. Ne? Mhm. Ja. Okay, ich dachte, du wolltest das sagen. Okay, was sind denn konkret die Ziele von, von BOS? Ich meine, ein paar Dinge haben wir schon angesprochen, aber vielleicht von den Zuhörer draußen.
1: Also ich habe mal, ich habe da mal was äh, geguckt, was wir so machen. Kann ich auch mal zeigen. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Und das will ich dann mal vorlesen.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: da haben wir uns neulich mal im Vorstand von BOS mit den Mitgliedern unserer ähm, ja, unseres Büros in Berlin zusammengetroffen und haben ähm, eine Mission und Vision erarbeitet. Und jetzt in, genau in dem Moment, wo wir hier sprechen, sind die in Berlin im Büro auch zugange, ohne mich allerdings, weil ich mich ja mit euch unterhalte, und äh, sind dabei, die Mission und Vision weiter zu erarbeiten. Also, was wir im Herbst letzten Jahres erarbeitet, ist Folgendes. Wir sind überzeugt, dass wir jetzt alle Verantwortung übernehmen müssen für das Überleben der Orang-Utans und des indonesischen Regenwalds. Gemeinsam kämpfen wir dafür, dass die Orang-Utan-Population wächst, der Regenwald auf Borneo in seiner Artenvielfalt erhalten bleibt und Mensch und Klima davon profitieren. So, das haben wir damals ähm, in einem Retreat in Berlin, haben wir uns zusammengesetzt, erarbeitet. Und jetzt sind sie gerade dabei, ähm, das ein bisschen run äh, runterzubrechen, konkrete Aktionen, die wir sowieso machen. Aber man muss ja dann auch mal so sich sein viel Ziel zu, äh, vorgeben, diesen 42,5 Kilometer Marathonlauf dann auch irgendwie mal durchzustehen.
0: Wissen die äh, Kollegen das in
1: Berlin eigentlich? Wir kennen die, also Wissen die von unserer Idee? Im Prinzip ja, im Prinzip ja. Und wie wurde das aufgenommen? So, das fanden, fanden die sehr spannend. <lacht> da haben ja schon ein paar Mal so in Schulen, vielleicht nicht gerade Marathonlauf, sondern Spendenläufe gehabt. Ja. Mhm. Und vom Laufen kann ich auch zwei Geschichten erzählen. Einmal mein Bruder Thilo, ich habe noch einen anderen Bruder, der wird Dori genannt. Und äh, die äh, haben in Berlin gelebt und sind auch manchmal den Berliner Marathon gelaufen. Okay. Und wir sind dann meistens gemeinsam irgendwie losgelaufen und wollten dann auch gemeinsam ankommen. Und einmal ist es so gewesen, dass der eine Bruder den anderen aus den Augen verloren hat. Der, der, der Ältere, glaube ich, den Jüngeren und ähm, hat dann gedacht, so, der ist mir jetzt weggelaufen und dann ist er ich möchte mal so sagen, wie ein Affe losgelaufen, ähm, ist fürchterlich gerannt, ist für seine Zeit ein Rekord gerannt, und der andere ist eine halbe Stunde später, später angekommen, der hat ihn einfach verloren. Ja, okay. So, und äh, so hat er eine, eine Rekord, hat eben Rekordzeit den Marathon ab.
0: Ja, also das ist mal nicht das, was ich anstrebe, aber du hast ja schon gefragt, ob man mich auch schieben könnte. Okay, und dann hattest du noch eine, eine Laufgeschichte mit deiner Frau, glaube ich. das hast du,
1: also in einem Ja, ich habe mal, ähm, wir haben mal hier in, in Großhansdorf, also auch, das ist ja auch eure Nähe, haben wir mal einen äh, Halbmarathon äh, gelaufen, und zwar mit Nordic Walking Stocken. Ja. Hab ein bisschen trainiert und sind dann auch losgelaufen. Und dann haben wir einen Herrn gesehen, kurz vor, vor uns, der hat also etwa deine Statur, und äh, wir haben gesagt: Also den müssen wir einholen und überholen. Wir müssen schneller als der sein. Der verschwand aber das ist auch. Niedrig, auch niedrig, aber niedrig weiter. Der, äh, der verschwand auch irgendwann mal. Und äh, dann sind wir natürlich auch ziemlich schnell los. Und äh, als wir dann zum Ziel waren, äh, am Ziel waren, äh, waren eine jubelnde Menge. Wir waren die Ersten und die Zweiten. Und äh, der Herr, also vielleicht warst du das ja sogar, der hatte sich dann irgendwie zwischenzeitlich mal verdrückt. Hat ähm, also vielleicht eine Banane gegessen oder irgend sowas oder sonst was. Ja, und der kam eine halbe Stunde später als wir an. So, dann ist meine Frau einen Halbmarathon in groß Hansdorf geworden.
0: Mhm. Also, wenn, wenn das keine guten Vorzeichen sind für, für unsere Challenge. Ne? Ja, vielleicht. Ja,
1: wie stehst du ja, Vielleicht solltest du auch mitlaufen. Ja, ja. Aber <lacht> ich,
0: ich, ich ja. Bin, jetzt bin ich erstmal im wir beide Staffelmarathon in Hamburg Ende April. Also genau. ziemlich genau noch einen Monat, am 28. April findet das statt. Ja. Da müssen mal ein bisschen Wettkampferfahrung sammeln, auch wenn es erst eine Staffel ist. Und äh, na, dann wird halt weiter trainiert für, für New York. Ne? Jetzt sind ja. bei Hotels auszusuchen, das Ticket ist schon bezahlt, also da gibt es auch kein Zurück mehr. Und von daher wollen wir jetzt demnächst damit öffentlich gehen. Übrigens, dieses Video, was wir jetzt hier gerade machen, bei diesem Podcast, der geht dann auch direkt an das Reisebüro, weil die das logischerweise auch cool finden, was wir da tun und wollen das in ihrer Community auch noch weiter
1: verbreiten. Hast du denn ordentliche T-Shirts von, von BOS? Ja, wir wollen mal gucken, also nein, habe ich noch nicht, ich habe auch
0: das T-Shirt, was Andrea hat, ist aber nicht gerade ein Laufshirt, nee. ähm, aber wir wollen natürlich auch schauen, dass andere Sponsoren sich noch mit einklinken und äh, da müssen wir einfach mal schauen, in welche Richtung das geht, aber... Ja
1: genau, aber ich meine, äh, sowas sollte schon noch irgendwo dabei sein. Ja, also sehe ich auch
0: so, aber möglichst ja in, in Läuferqualität, also atmungsaktiv, ne? da müssen wir
1: mal schauen. <lacht> das, ich hab das kriegen wir schon hin, du kannst jetzt drauf tätowieren, wie wäre das denn? <lacht> Ja, ich rede mal mit meiner
0: Andrea
2: drüber. Hier. Oh, mal schauen. Du <lacht> hast <lacht> Ideen. <lacht> ja,
1: ähm, Unser Geschäftsführer, ähm, Daniel Merdes, hm. ein sehr cooler Typ, der auch jetzt gerade äh, auf Borneo gewesen ist, wieder mal. Äh, der hat sich ähm, auf seinen Arm einen Over-Utan drauf äh, tätowieren lassen. Hm. Ja, das nenne ich mal Identifikation. Also, hier ist nochmal, ich habe ja hier noch irgendwie. Einen Moment. Weg ist er, der Graf. Er ist nicht mehr weg, sondern er ist auch wieder da. Also hier, das ist ja unser Logo. Genau. Ja. Und in der Mitte der Kopf, den hat der Daniel auf seinem Arm. Genau, das ist ja auch das, was wir auf dem T-Shirt haben, dann. Genau. Ja, genau. den können ja wir auch irgendwo Ja. Ich rege das mal an.
0: Genau. Was können wir denn machen, wenn wir mal konkret? Was können wir denn noch tun zusätzlich? Außer, dass ich das bei Facebook und so weiter bewerbe, LinkedIn, Instagram, das volle Programm. Hast du noch eine Idee, wie wir noch mehr Öffentlichkeit erreichen können mit meiner Marathon-Challenge?
1: Äh, vielleicht mit der Challenge nicht, aber wir haben zum Beispiel eine, eine sehr schöne Sache. Wir haben ein Bußgeldmanagement. Okay. Ähm, wenn du also äh, zu schnell mit dem Auto fährst oder jetzt beim, beim Laufen üben, wenn du durch eine 30-Kilometer-Zone zu schnell läufst, musst du ja ein Bußgeld bezahlen. Und dieses Bußgeld kann man nämlich ähm, auch an, ähm, an BOS spenden. Das machen wir bei Gerichten. Ähm, das ist eine ganz wundervolle Sache. Wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, ähm, fast 100.000 Euro schon äh, an die Spendenauflagen bekommen.
2: Mhm. Also,
1: ähm, ich sage immer, ordentlich Sünden, dann ist das, äh, kleine Sünden äh, sind gut für die Welt. Hier ja. haben Sie so ein Ding, das ist übrigens mein Lieblingsbild, eines der Lieblingsbilder. Ja. Ähm,
2: das ist doch Meryl, ne?
1: Das ist Meryl, das ist ja. das, ähm, genau. das ist mit dem Spenden, Spenden auf, auf, aufruft. Aber also du siehst, meine
0: Frau erkennt die Orang-Utans schon. <lacht> Für die, die das gerade gesehen haben, der Affe heißt Meryl, nicht die Pflegerin. Ähm, denn
2: das, das ist auch, die Tierärztin heißt auch Meryl und deswegen hat das Affenbaby auch den Namen gefordert. Das also heißen beide Meryl. Ja, okay das muss heißt ich auch Okay, das wusste ich auch
0: nicht. <lacht> Aber da sieht man
2: mal, ja? ja? ich bin da drin im Du
1: bist drin im ja. Aber es gibt ja
2: auch Möglichkeiten, das davon habe ich gehört, wenn man zum Beispiel bei Smile Amazon bestellt, dann würde ja auch was am DOS abgegeben werden. Und ich ja. glaube, es gibt noch eine andere Seite, We Can Help oder so. Da bekommt ihr auch, ich glaube, noch genau. mehr Prozente als bei Amazon, ne? Genau. Ja dass man da vielleicht auch noch ein bisschen was machen kann, wenn man noch eh online kauft, dann kann man ja auch noch äh, zum Beispiel BOS dann auch damit noch unterstützen.
1: Also was man noch zum Beispiel machen könnte, äh, es gibt ja ähm, auch Regionalgruppen. Mhm. In Kiel haben wir leider keine, aber da haben wir auch eine. der, der Urgründer von BOS, die sitzt auch in, in Kiel.
2: Mhm.
1: Und da könnte man eine Regionalgruppe machen und dann ähm, ist es oft so, dass wir eine. Ähm, bei verschiedenen Veranstaltungen, ähm, jetzt Märkten oder sowas, ähm, dann einen ähm, Stand haben. Den können wir auch zur Verfügung stellen. Und dann können wir ähm, stramme Werbung für BOS machen. Mhm. Wir haben das in Volksfelde auch hier gehabt. Das ist ein, ein Biohof äh, in den, direkt neben Hamburg, in dem ich den ich mal mitgegründet habe und in dem ich Beirat bin. Und da haben wir dann auch so einen Stand und da ist zum Beispiel eine Schulklasse, die unter hat uns da unterstützt und eine Lehrerin und dann irgendwelche Aktionen gemacht. Und da er erzählt ich immer ganz gerne, da ähm, kommen dann auch 5.000, 6.000 Leute an diesem Stand vorbei und leider ähm, haben die die Taschen auch nicht so ähm, freizügig offen. Ich denke immer, wenn jeder nur ein Euro geben würde, dann hätte man 5.000 Euro in der Tasche. Aber das ist nicht so. Und da stand ich mal ein bisschen ähm, etwas frustriert darum und habe die Leute angequatscht. Und dann ist ein, ähm, ein Mann äh, zu mir gekommen und hat gesagt, ähm, du brauchst gar nicht so reden. Ich weiß schon, um was es geht. Hier hast du 50 Euro. Ah, okay. ähm, da habe ich mich so drüber gefreut, ähm, dass ähm, der einfach äh, das begriffen hat, um was es geht dass diese 50 Euro mir viel mehr wert waren als irgendwie eine 1.000-Euro-Spende. Und ganz witzig, vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren, ähm, war wieder eine Veranstaltung in, in, äh, auf Volksfelde. Und zwar haben wir da auch ein, äh, ein gutes Restaurant, wo ein, eine Malerin, ähm, Steffi Kliemann, nämlich eine Ausstellung mit Orang-Utan-Bildern gemacht hat. Und da sah ich diesen Mann plötzlich wieder. Okay. Ich musste dann eine kleine Rede halten und dann habe ich dann gesagt, Ich erkenne ich, du hast vor fünf Jahren, hast du 50 Euro gespendet. Der hat dann eines dieser Bilder gekauft.
0: Ah ja, ah ja.
1: aber so kommt Geld zusammen. Und so trifft man sich wieder. Und das war eine, eine, eine Geschichte, die mich auch sehr bewegt hat.
0: Hm. Lieber Löwe, was schätzt du denn, wie viel könnte denn bei unserer Challenge hier
1: zusammenkommen? Oh, das ist schwierig, das ist schwierig. Ja, ja so, so viel wie möglich, so viel wie möglich.
0: Also da, da passt das Wort Obergrenze mal nicht rein bei dem Thema jetzt. Ja.
1: Also es ist ja auch so, ähm, es geht ja nicht nur irgendwie um Geld, sondern die Menschen müssen ja auch wissen, um was es geht. Ja. Es geht um ähm, die Rettung des Regenwaldes und der Orang-Utans und die, der Verantwortung und es ist einfach gut und... Freut jeden von uns, weil die für Boss äh, und Regenwald sind, wenn andere Leute mitmachen. Und wenn man die Idee ein bisschen weiter vertreibt, dann ist es fast das Allerwichtigste, dass man sein Leben ein bisschen umstellt und einstellt und ähm, sich dafür einsetzt. Wenn dabei Geld bei rumkommt, dann, das ist nicht alles, aber ähm, das ist natürlich auch gut.
0: Ja, und. Ähm ja, wir wollen mal schauen, wie viel tatsächlich dabei bei rumkommt. Ich kann das auch überhaupt nicht einschätzen. Das ist ja meine erste Spendenaktion in der Form, die auch über viele Monate geht. Aber ähm, es ist natürlich so, dass die Leute 10 Euro setzen können. Wie gesagt, auch einen gewissen Kilometer kann sich jeder frei aussuchen. Ja. Ähm, wo er denn meint, dass ich scheitere. Und selbst wenn ich finische, glaube ich, haben diese Menschen nicht Euro verloren, sondern sie wissen ganz genau, sie haben was Gutes getan, haben aus meiner Sicht zumindest mal an einer, ja, sagen wir auch charmanten Ideen daran teilgenommen, äh, haben ein bisschen für Verbreitung und Aufmerksamkeit auf dieses Thema Regenwald und äh, Orang-Utans äh, gesorgt und die Aufmerksamkeit dahin gelenkt. Und von daher, glaube ich, freuen wir uns drauf. Ähm, ich laufe für die Orang-Utans, wird eine spannende Aktion. Ähm, heute Abend geht es nochmal aufs Laufband und dann schauen wir mal, in welche, welche Richtung das Ganze geht. Ähm, ja, vielleicht, Andrea, von dir noch
1: eine ne Frage? oder? Frage. Ja, ähm, Wann gehst du denn mal nach Borneo oder geht ihr mal nach Borneo? Ja, wir wollten in der Tat wollten
0: wir dieses Jahr, ihr habt ja die Reise, das ist ein schönes Thema, was du da ansprichst. Das ist für uns so vielleicht keine Zusatzinformation. Wir sind jetzt knapp 20 Jahre zusammen, aber wir haben erst im letzten Jahr heimlich geheiratet. Ah. Und, unsere, und unsere Hochzeitsreise, das kann man hier glaube ich auch ruhig erzählen, soll tatsächlich dann auch zu BOS gehen da unten. Dieses Jahr allerdings waren wir schon verplant, da geht das nicht. Aber im nächsten Jahr hoffen wir, dass ihr wieder so eine Reise macht. Und dann sind wir natürlich mit an Bord und gucken uns auch alles äh, original mal äh, dort vor Ort an. Und wir haben das übrigens auch so gemacht, weil wir beide keine Kinder haben, dass wir jetzt schon vor zwei Jahren oder so war das unser Testament geschrieben haben. Ähm, und wenn wir beide mal nicht mehr sind, dann kriegt alles BOS.
2: Genau.
1: Ja, das ist, äh, ich wünsche euch trotzdem ein schönes, langes Leben.
2: Das wollen wir auch haben.
0: Ja war jetzt auch kein Aufruf irgendwie eine Auftragskiller zu schicken
2: aber ja. lass
0: mich mal erst den Marathon überleben und dann
1: sehen wir weiter nein wir, wir, wir machen das übrigens auch wir haben eine, eine, eine Broschüre die heißt Ihr Vermächtnis für die Orang-Utans ja. da kann man nämlich auch wirklich auch ja, was Nachhaltiges machen auch wenn man Kinder hat kann man natürlich auch sagen wir mal eine Spende machen und irgendwas geben das äh, passiert jetzt auch erfreulicherweise äh, immer öfter. Ich bin sich Sicht mit der Erfreulichkeit, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja gut. Und dann, viele Leute wissen ja auch nicht, was, wohin mit dem Geld, wenn, wenn sie zum Beispiel keine Kinder haben. Genau. Denn diese, äh, was ich vorhin eingangs gesagt habe, die Orang-Utans sind unsere Brüder. Und wenn man für die was tut, dann tut man wirklich was, äh, auch für die Welt. Nicht? Also wir schützen den Regenwald und äh, wir schützen die Orang-Utans. Ja. Letztendlich ist das alles die grüne Lunge. Genau. Als ich ähm, 2015 auf Borneo war, waren diese großen Brände. Mhm. Da habe ich eine Woche, ähm, ich bin kurz vor dem, wo es richtig schlimm äh, da war, da gewesen. Eine Woche die Sonne nicht gesehen. Die Brände waren hinterher bis auf 500 Meter an den Stationen ran. Wenn man sich das vorstellt, ein bisschen weiter. Man kann keine 200 Euro utans ähm, irgendwo hinkarren und retten. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Mhm. Und auf Singapur, in Singapur waren die Schulen, Schulen geschlossen. Das ist ein paar tausend Kilometer weg. Mhm. Wegen des Smogs. Ja, Wahnsinn. Was da ja. passiert, das geht uns direkt was an. Es hm. ja, ja. ist
2: leider so, dass da diese äh, Brandrodungen stattfinden, die illegal ne und, und äh, einfach die, der Regenwald abgeholzt wird, entweder für die Holzindustrie oder eben halt um Platz zu schaffen für die Palmölplantagen. Das ist echt ein Thema und was mir persönlich sehr, sehr gut auch am BOS gefällt eben, wie breit ihr aufgestellt seid. Also klar rettet ihr die Orang-Utans, ihr kümmert euch um den Regenwald, forstet den wieder auf und so weiter. Aber ihr bezieht zieht auch die Bevölkerung mit ein. Macht den klar, dass die eben halt auch aus dem Wald leben können und wie wichtig die Orang-Utans eben halt auch sind. Also ich finde das einfach großartig und auch die Aufklärung, die ihr vor Ort betreibt. Also das ist ja wichtig, dass die Menschen vor Ort verstehen, warum, wieso, weshalb sie das tun sollen. Und das ist natürlich ein großer Punkt, eben die Bevölkerung damit einzubinden. Ne? Und was ich auch gut finde, dass ihr auf politischer Ebene auch sehr aktiv seid. Also ihr kämpft ja darum dass kein Palmöl mehr in den Diesel soll und so weiter. Jetzt ist das leider bis 2030 erstmal mal verschoben worden. Aber ich finde, ihr bleibt da dran und, und gebt da euer Bestes. Also Hut ab, wirklich für eure Leistung.
1: Ja, danke schon. Und ähm, die... Gut, wir in Deutschland machen wir ja auch unseren Teil dazu ähm, und sind äh, ganz kräftig äh, da im Gange. Die Hauptarbeit ist wirklich da in Indonesien. Mhm. Ähm, die, die Zentrale die ist ja in Burgo, das ist in der Nähe von Jakarta. Und äh, die reisen dann auch immer hin und her zu den Stationen. Und wenn Auswilderungen, jetzt sind glaube ich auch gerade wieder Auswilderungen da mhm. und äh, begleiten die mit, äh, aber die müssen dann auch ständig verhandeln, um neue Gebiete wieder zu äh, ähm, erarbeiten und äh, festzulegen. Und äh, das ist eine, eine Höllenarbeit, die kann man sich gar nicht vorstellen, wie die ist. Und dazu kommt noch das Klima. Das ist also ziemlich heftig. Ziemlich. Äh, ja, vielleicht haben wir die Möglichkeit, dann mal auch eine, eine weitere Podcast-Folge
0: mal drüber zu machen. Der eine oder andere wird sicherlich interessieren. Und im Moment ist es ja auch mega populär, auch durch die durch die Schwedin, durch die Greta Thunberg, die ja dieses äh, Friday for Future macht, wo dann äh, auch wieder typisch deutsch viele Politiker sich aufregen. dass äh, Warum schwänzen die denn Schule und so weiter? Also ich meine, wenn, wenn, wenn die beim im öffentlichen Dienst äh, oder in der IG Metall oder wie auch immer streiken, passiert das auch alles während der Arbeitszeit. Also ich finde das einfach großartig, was sie machen. Und soweit ich das weiß, ist ja auch ein orang baby nach der Greta benannt worden. Ne?
2: Genau, das Letzte, was gefunden wurde, ne? wurde nach Greta.
0: Ja, ja, ja. Also meine Unterstützung hat sie, ich glaube, die Welt rettend ist ein bisschen wichtiger als Algebra oder was auch immer, die da gerade lernen am Freitag, also von daher muss man mal schauen, in welche Richtung das alles Fahrt aufnimmt. Ich hoffe, das wird noch sehr, sehr lange andauern. Und wir machen mal weiter. Wir gehen mal gucken, was, was jetzt passiert. Ich gehe jetzt tatsächlich noch aufs Laufband, bin jetzt hochmotiviert. Mal gucken, ob ich neuen Rekord anstrebe hier heute Nachmittag.
1: Ja, Und wunderbar.
0: Schlusssatz äh, von dir vielleicht, Löwe. Was, was,
1: ähm, was gibt es von dir für eine Botschaft? Ja, ähm, ich wünsche euch einen guten Lauf ähm, für die nächsten 20 Jahre. <lacht> Dankeschön. Und demnächst eine gute Reise nach, äh, nach Borneo. Seid Bescheid. Wir unterstützen euch. Danke. Und ähm, ja, holt euch äh, gute Follower, viele Follower.
0: Ja, wir, wir arbeiten dran. Mal gucken, was unser Social-Media-Manager da noch alles mit einbaut. Wir halten dich auf dem Laufenden, wir ja. telefonieren, wir sprechen nochmal. Vielen, vielen Dank erstmal für die, für die Zeit. Und zum Abschluss, das muss ich einfach nochmal zelebrieren, wir haben gesprochen mit Leonhard Wolfgang Eberhard, Graf von Rotkirch, Freiherr von Trach. Oh. Also das, okay. muss ja, das muss ja jeden Wilderer schon automatisch abhalten. Also, die, <lacht> Gut, herzlichen Dank. Das war eine ja, schöne Geschichte. Ich euch auch. Danke, danke, und danke. Wir bleiben in Kontakt. Und tschüss. Alles klar. Tschüss. Tschüss. ciao.
2: Danke. Tschüss.